0: Campen kannst du nicht lernen, Campen hast du einfach im Blut. Ganz richtig, Raimund. Ähm, Ich bin damals schon als Kind glaube ich, die schönsten Urlaube, die ich gemacht habe, habe ich mit dem Wohnwagen gemacht. Also wenn Vater und Mutter auch manchmal was anderes vorhatten, war mir eigentlich immer daran gelegen, dass wir vielleicht doch mit dem Wohnwagen oder mit dem Reisemobil losfahren, weil gerade als Kind, da waren die Kinder, da waren die Freunde, da konnte ich einen ganzen Tag machen, was
1: ich wollte. Und ich glaube, Vater und Mutter hatten auch den schönsten Urlaub mit dem Wohnwagen mit mir. <lacht> ja, Benedikt Thielkes hat das Campen quasi in die Wiege gelegt bekommen, wir haben es gerade gehört. Und dieses Gefühl trägt ja auch in die weite Campingwelt. Campen gehört bei den Thielkes zum guten Ton, nicht anders lässt es sich erklären, als Benedikt mit seinem Bruder Christian und seiner Schwester Anna Maria das Caravan Center in Bocholt auf Trab hält. Freizeit. Freiheit. Freiheit. Caravaning. Das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan Center Bocholt. Ja, Während Christian und Anna-Maria im Büro das Heft in der Hand halten, behält Benedikt in der Werkstatt die Übersicht. Benedikt, äh, und das machst du auch, glaube ich, mit einer ganz, ganz besonderen Leidenschaft.
0: Ja, absolut. Ich glaube, weil ich gerade auch von, von Kindestagen schon mit in unserem Betrieb mit reingewachsen bin und sowieso, wie ich gerade schon sagte, das Thema Campen, Wohnwagen immer schon für mich als Urlaub eine super Sache war, weil ich glaube, für ein Kind gibt es kaum was Schöneres. Aber auch im Betrieb hat mich gerade unser Vater frühzeitig mit reingeholt für ich sag mal, Hilfstätigkeiten von Wohnwagen waschen bis Platzpflege. Und dann bin ich irgendwann so in der Schulzeit so ein bisschen da reingerutscht, mich um die Werkstatt zu kümmern. Ja, und das mache ich bis heute und ich hoffe doch ganz erfolgreich und mit meinem Team zusammen versuchen wir, ja, versuchen wir die Fahrzeuge alle wieder auf die Straße zu bekommen.
1: Und das wollen wir jetzt in den nächsten 20 Minuten einfach mal klären. Was bedeutet Service für Benedikt Tilkes? Service fängt, glaube ich, ganz vorne an. Ähm, schon im, im Fahrzeugverkauf, da, da, da muss
0: einfach die Abstimmung zwischen Kunde und, und Käufer einfach passen. Aber die beiden Herrschaften, die machen dann was miteinander aus oder die Familie der Kunde mit unserem Verkäufer. Und am Ende muss das auch alle so umgesetzt werden, wie die das damals im Verkaufsgespräch dann auch versprochen haben. Ähm, und dafür muss ein Fahrzeug in die Werkstatt. Und dafür muss die, die Klimaanlage da bitte eingebaut werden, wat, wo es abgemacht war. Die, ähm, die Monteure müssen das auch in der fachlichen einbauen können, wie auch ein Hersteller sich das beispielsweise vorstellt, damit bei der Übergabe zu dem Fahrzeug keine böse Überraschung quasi entsteht und der Kunde dann auch genau sein Traumfahrzeug hat, wie er bei uns bestellt hat, dann auch übergeben bekommt. Des Weiteren ist natürlich auch ein Thema, wenn der Kunde das Fahrzeug einmal hat und damit unterwegs war und vielleicht hier und da mal ein hin ist, braucht der Kunde einfach einen vernünftigen, verlässlichen Ansprechpartner, wo er sich im Zweifel, dran wenden kann, womit er auch mit jedem Anliegen, egal ob es eine Hauptuntersuchung ist oder ein Unfallschaden oder eine Reparatur, dann den einen Partner hat, wo er hinfahren kann und weiß, okay, da sind die richtigen Leute, die können mir da helfen. Und ihr
1: vom Caravan Center, ihr macht das ja schon mittlerweile seit Jahrzehnten, du hast es gerade selber gesagt, du bist eigentlich schon seit Jahrzehnten im im Service groß geworden, kann man ja, glaube ich, schon sagen. Was hat sich denn für dich in den letzten Jahren im Service geändert? Was hat sich geändert? Also von unserer Seite her sind wir
0: natürlich deutlich breiter aufgestellt als in den ersten Tagen. Vater ist vor 25 Jahren da mal mit angefangen und da sind wir mit gebrauchten Wohnwagen angefangen. Dann haben wir irgendwann Neufahrzeuge mit dazu bekommen, dann haben wir irgendwann Reisemobile mit dazu gekommen, was natürlich auch in der Werkstatt ganz neue Herausforderungen bedingt. Das heißt, wir brauchen andere Bühnen für größere Fahrzeuge, die wir mittlerweile vertreiben. Wir brauchen unsere Mitarbeiter immer weiter fitter in verschiedenen Themen, sei es CANBUS-Steuerung bei Fahrzeugen, Elektrikthema, Lithiumbatterien und so weiter. Da muss natürlich auch der ganze After-Sales oder der ganze Servicebereich mitwachsen, fachlich einfach und auch von der Montage her, damit die Jungs hier geschult werden, zu den Herstellern, zu den Zulieferern gehen können,
1: um auch die Sachen so einzubauen, damit der Kunde so im besten Falle vernünftig nutzen kann. Warum, Warum ist denn jetzt Service eigentlich so wichtig? Eigentlich könnte du nur sagen, mein Gott, wir verkaufen die Dinge und gut ist. Ja, das
0: wäre natürlich schön. Ich glaube für uns schön, weil wir die Auslastung in dem Bereich dann nicht, äh, nicht hätten uns so anderweitig nutzen können. Und auch für den Kunden schön, weil das für ihn natürlich, das wissen wir auch, immer ein relativ, auf, ein relativ großer Aufwand ist zu uns zu fahren. Der Wohnwagen oder Reisemobilkunde ist einfach ein bisschen weiter weg von seinem Händler als der Pkw-Kunde. Es gibt halt nicht in, ich sag mal, in jeder Milchkanne einen Wohnwagen oder einen, einen Reisemobilhändler, sondern er muss schon etwas weiter zu dem Händler fahren. Dann wäre aber schön, wenn er einmal dahin fährt, der Händler kriegt dann in den Griff, sprich wir kriegen in den Griff, das, was der Kunde ganz gerne dann repariert haben möchte, anstatt 27 Mal nachzubessern und dann doch zu drei verschiedenen Adressen fahren zu müssen, bis er denn dann mal einen vernünftigen Ansprechpartner hat. Da versuchen wir, möglichst alles aus einer Hand zu bieten und egal, ob er eine neue Installation bekommt oder aber er hat wirklich leider Gottes einen Gewährleistungsanspruch bei seinem neuen Traumfahrzeug, der Wasserhahn tropft, die Klappe ist schief und dann brauche ich halt einen Tischler, da brauche ich manchmal einen Schreiner, da brauche ich einen Gaswasserinstallateur und was war früher in einer so eine, in so einer kleinen One-Man-Show in der Werkstatt alles so aus einer Hand bieten mussten, haben wir heute unsere Spezialisten
1: in der Werkstatt, um wirklich jedes Kundenanliegen bestmöglichst äh, dann auch in den Griff zu bekommen. Jetzt ist der Camper an sich ja auch ein Stück weit pragmatisch. Ne? Du hast selber gesagt, ihr wart früher viel campen, der Camper, der macht auch mal selber, da kommt noch mal ein Tape raus und da wird ihn noch mal ein bisschen dran getüttelt und, und da ein bisschen wirklich, dran getüttelt. Aber wo sagst du denn, Leute, da muss definitiv ein Fachmann ran? Du du sagst das schon
0: ganz richtig. So ein guter Handwerker kann Kleinigkeiten an einem Wohnwagen oder an einem Reisemobil auch gut selber beheben. Das ist das, ich sag mal, die nötige Rolle Panzertape, der dafür, glaube ich, in, keiner, <lacht> in keinem Wohnwagen oder Reisemobil fehlen, um mal schnell im Urlaub äh, dann helfen zu können, weil natürlich auch, wenn ich gerade am Gardasee stehe, da kann ich den schönsten Händler zu Hause haben, aber der, der wird nicht einen Platz weiterstehen, sondern der da muss ich mir erstmal zumindest mal für, für den Übergang selber helfen können. Sowas ist auch in der Regel überhaupt gar kein Thema. Ähm, wichtig ist dann, wenn es um Gewährleistungsansprüche geht, weil dann einfach die Abrechnung mit dem Hersteller sichergestellt sein muss, weil dafür gibt es eine Gewährleistung und da soll doch bitte dann auch der Händler bzw. der Hersteller für gerade stehen, aber auch wichtige Dinge, die ich auf keinen Fall selber anpacken würde, wären Undichtigkeiten, weil wenn ich da einen Fehler mache, wird der Schaden meistens deutlich größer, also er vielleicht hätte sein müssen. Oder auch die ganze Thematik Gas. Also wenn man da nicht ganz sicher ist, dass die Gasleitung da dicht ist, äh, da würde ich die Finger von lassen. Dafür sind unsere Monteure geschult, dafür müssen die alle zwei Jahre zu so einem Gaslehrgang. Die neuen Monteure, die wir einstellen, kriegen direkt die Schulung, um die Gasanlagen abdrücken zu können, weil das schon ein sicherheitsrelevantes Thema, da würde ich nicht als Laie drangehen. Also das sollte man tunlichst unterlassen.
1: Es ja, ist ja so, Service ist ja immer schön und gut, aber aber wann ist denn für dich der perfekte Zeitpunkt? Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr? Um den Service zu machen, ähm, ich würde schon
0: zusehen, dass ich am Ende einer Saison das Fahrzeug schon Taco eigentlich ins Winterquartier stelle. Wenn mir beim letzten Urlaub im Herbst auffällt, ah da ist irgendwie was mit dem weiß ich nicht, mit der Batterie oder äh, mit, mit dem Kocher oder mit dem Kühlschrank. Sofort drum kümmern, weil dann weiß der Kunde ja auch, okay, ich nutze ihn vielleicht über den Winter nicht oder eine längere Zeit nicht. Ich mache ganz bequem den Termin mit der Werkstatt aus, anstatt mich da einen Tag vor Ostern äh, drum zu kümmern, weil dann schreien in der Regel alle. Und äh, das ist auch meistens dann der Zeitpunkt, wo die Händler, also wir, arbeiten, aber auch Händlerkollegen, glaube ich, dann mit am vollsten sind. Und umso schwerer ist es dann für die Werkstatt, einen dann den Notfall dann noch dazwischen zu bekommen und Notfälle, die müssen dann auch immer gehen und die gehen dann immer, aber ich glaube, man kann sich selber viel Stress ersparen, wenn ich weiß, im Herbst ist der Kühlschrank schon auf Gas nicht mehr so gut angesprungen, Äh, warum soll ich mich erst im März drum kümmern, wenn alle wach werden, sondern mach doch bitte den Termin schon im im Herbst mit dem Händler aus, der macht das Ding fertig und dann kann ich den vernünftig sauber ins Winterquartier stellen,
1: damit ich im März zu Ostern Pfingsten den Wagen dann auch vernünftig nutzen kann. Jetzt redest du ja immer vom Kunden, ist denn nur euer Kunde hier in der Werkstatt der gute Kunde ist ja nur erwünscht oder sagst du, das ist mir völlig wurscht, der hier reinkommt, komme, wer wolle? Ich glaube, das sehen wir ein bisschen anders als Händlerkollegen, weil
0: häufig steht der Kunde vor dem Problem, der fragt bei einem Händler an und wenn da nicht sein Aufkleber, sein Kennzeichenhalter hinten dran ist, sprich, das Fahrzeug nicht bei ihm gekauft worden, ist es mit der Terminfindung doch bei einigen Kollegen doch sehr schwierig. Wir fahren dann eine bisschen andere Schiene, erstmal ist hier jeder Kunde willkommen. Und auch wenn es erstmal die vielleicht etwas undankbareren Garantiestunden sind, die ich in ein solches Fahrzeug äh, verwenden muss, weil sie einfach vielleicht ein bisschen schlechter entlohnt werden von dem Hersteller, ist uns der Kunde auch wichtig, weil wenn ich den glücklich kriege, den Kunden, der dann leider Gottes den Fehler gemacht hat und den Wagen nicht bei uns gekauft hat, (lacht) ähm, habe ich ihn vielleicht durch unseren guten Service und durch unsere Kompetenz so weit zufriedengestellt, dass er entweder den nächsten Wagen vielleicht mal bei uns kauft, aber wenn er mal einen Unfallschaden hat, dann doch zu uns kommt oder alle zwei Jahre die Gasprüfung bei uns machen lässt oder die Dichtigkeitsprüfung. Wir versuchen uns einfach dann jeden Kunden damit zu binden, ähm, sodass wir vielleicht den dann überzeugen, dass er dass er nicht alles richtig gemacht hat, sich woanders zu entscheiden, sondern dann doch zu uns kommt. Also wir sagen erstmal
1: gerne zu jedem Kunden, der irgendwie kommen möchte, gerne ja. Ja, Benedikt Butter bei die Fische. Jetzt hast du wirklich einen Kunden, der sagt, ja komm, weißt du was, Caravan Center, super, Gasprüfung mache ich. Aber äh, kannst du denn da was von werden? Das ist doch viel besser, wenn du sagst, nee, ich will den Kunden haben, der alles bei mir macht, damit ich auch was verdienen kann? Naja, ich würde sagen, kleinen macht schon Mist. ne? Und ähm, hat natürlich auch viel mit
0: Mund-zu-Mund-Propaganda zu tun. Die, die, die Camper, die sprechen doch alle auf dem Campingplatz. Man ist da sehr nah beieinander. Und wenn man auch, wenn nur mit einer Gasprüfung oder mit einem einem Schnapper, der kaputt ist, da vernünftig und kompetent und schnell helfen konnte, dann erzählt er, glaube ich, auch gerne seinen Freunden weiter und vielleicht hat der den großen Auftrag, wo wir wir dann viele Werkstattstunden mitverkaufen können, sage ich mal. Oder er selber hat sich bei der Kleinigkeit gut aufgehoben gefühlt und denkt dann beim nächsten Mal, ob beim Kauf oder bei der Klimaanlage, die er ganz gerne hätte, dann als erstes an uns, weil er weiß, okay, da kannst du gut hinfahren, da, da bist du gut
1: aufgehoben. Jetzt hast du gerade von Kleifee gesprochen, apropos Klein, äh, Pkw. Wollte Pkw es hier auch haben, oder? Hm. Eigentlich können wir, muss ich ehrlich sagen, von der Fachlichkeit, weil wir auch Kfz-Monteure hier
0: haben. Egal, ob die bei Mercedes mal waren oder bei Fiat oder, oder sonst wo. Machen wir aber, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so gerne. Weil Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist so ein bisschen unsere Prämisse da in dem Thema. Ähm, die Häufigkeit eines ich sage jetzt mal, Zahnriemenwechsel bei einem Opel ist dann halt doch sehr gering. Da tun wir uns mit einem Fiat Ducato dann doch deutlich einfacher, sodass wir eigentlich sagen, hör mal, ob da nicht die Opel oder weiß nicht VW-Werkstatt dein besserer Partner in dem Fall wäre, als dass wir es sind, glaube ich schon, dass das dann eher ungern macht. dass der Kunde dann bitte mit seinem Wohnwagen, mit seinem Reisemobil super gerne zu uns kommt, aber mit seiner C-Klasse, sage
1: ich mal, dann doch vielleicht besser Mercedes aufsucht. Benedikt, wir sitzen ja hier in der Werkstatt, man hört es vielleicht auch im Hintergrund, so ein bisschen gewinnt natürlich gearbeitet, hier wird geflext, hier wird Gewinnert, das volle Programm. Lass uns mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Fangen wir doch am besten mal vorne an, warum ist denn der Service beim Neuwagen? So sinnvoll. Ich meine, ich kann ja auch sagen, ich kaufe mir jetzt einen Neuwagen und die nächsten fünf Jahre läuft alles super. Ja, wenn das so ist, ist das ein Träumchen. <lacht> äh,
0: das Versprechen tut ja nur leider keiner. Und ich sage mal, das ist bei einem Wohnwagen der Fall, das ist bei einem Auto aber auch der Fall. Also, ich hatte auch schon einen PKW, der in der Gewährleistungszeit einfach mal Ansprüche hatte. Dafür gibt es aber auch eine Gewährleistung. Und ich finde, das ist einfach, das ist auch legitim. Das ist natürlich alle immer ein bisschen was ärgerlich, wenn da was kaputt geht. Leider gehen unsere Produkte natürlich auch dann kaputt, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und zwar <lacht> im Urlaub. Das wünscht man sich dann eigentlich nicht. Aber trotzdem ist da kein, egal auf welcher Hersteller, in welcher Preis keiner von freigesprochen dass nicht was passieren kann du hast in so einem fahrzeug so viele verschiedene dinge die ein problem werden können von Möbelbau, der leicht sein muss, der, der aber am Ende doch stabil und gerade sitzen muss, zu Elektroinstallationen, wo ein Fehler sein kann, von einer Undichtigkeit, die irgendwo bestehen kann, von einem Wasserhahn, der tropft, von einer Stromleitung, die nicht ganz taco verlegt wurde vom Hersteller. Da sind so viele Eventualitäten, die wir als Händler einfach dann gerade bügeln müssen. Und in der Regel gibt es schon, bei, gerade bei Neufahrzeugen, wenn sie nicht gerade, ich sage mal, sich gerade auch gesetzt haben, die Fahrzeuge, immer mal ein, zwei Sachen, die irgendwann mal nachgebessert werden müssen. Das sind dann immer unterschiedliche Dinge. Es gibt Dinge, die müssen sofort akut beseitigt werden, weil wirklich die Dachhaube äh, nicht sauber eingedichtet wurde und die muss dann jetzt äh, neu eingesetzt werden. Da sind wir dann auch bemüht, den sehr schnell in die Werkstatt zu bekommen. Auch zum Beispiel vor Ostern, wenn die wenn die Bude hier brennt, bis zu vielleicht dann der, der Möbelklappe, die schief ist, wo der Kunde dann auch sagt, okay, ich muss jetzt hier 50 Kilometer zu dir hinfahren. Die hat dann auch Zeit bis zur nächsten Hauptuntersuchung oder bis zur nächsten Dichtigkeitsprüfung. Das ist dann dem Kunden überlassen, ob er da mhm. äh, vorher hier hinkommen möchte oder ob er das ganz schnell beseitigt haben muss. Da muss man so ein bisschen gucken, was ist denn dann dran. Aber freisprechen, egal, was man für ein Fahrzeug kauft, ist, aber das ist bei einer Küche und im Sofa nicht anders, Das irgendwas mal sein kann, kann sich keiner. Und dann ist doch wichtig, wenn ich dann ein Problem habe mit dem Fahrzeug, dass ich einen Patenten Ansprechpartner
1: habe, der dieses Problem dann auch möglichst zügig dann, dann wieder in den Griff bekommt. Jetzt hast du gerade schon von dem einen oder anderen Kunden gesprochen, der schon auch ein paar Dinge hat bei den Neuwagen, wo gedacht, hm, was machst du denn mit den Kunden, die sagen, ja, der Wagen gefällt mir top, aber ich möchte gerne die Dusche frei begehbar haben, also sprich Sonderausstattung. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Markt, oder? Ja, definitiv. Ähm, Gerade jetzt zu Corona beispielsweise. Viele Kunden, die die sagten, okay,
0: Sanitäranlagen sind zu oder noch geschlossen, aber duschen duschen muss man trotzdem. Wo der, der Kunde dann sagt, er hat sein Fahrzeug. Das Problem war vielleicht vorher auch nie so wirklich vorhanden, dass er in dem Fahrzeug hätte duschen müssen, weil die Sanitäranlagen waren ja immer offen. Jetzt sind sie geschlossen. Wir haben enorm viele Duschen beispielsweise nachgerüstet in den Fahrzeugen. Dann kommt der Kunde vorbei. Entweder kennen wir das Fahrzeug oder wir schauen uns das bei seinem Fahrzeug an. Das ist dann auch uns egal, ob es eine Marke ist, die wir vertreiben oder ein Fem- Fremdfabrikat, weil technisch aufgebaut sind, die Fahrzeuge erstmal alle gleich und dann sprechen wir mit dem Kunden ab, in welchem Umfang er das haben möchte, weil da gibt es natürlich auch von bis äh, einfach nur einen anderen Wasserhahn einbauen und fertig oder wir bauen ihm eine ganze Duschkabine dann da rein und sprechen dann mit ihm durch, er kriegt einen Kostenvoranschlag über die Geschichten, wir bestellen die nötigen Teile, machen einen Termin aus und dann hat er am Ende seine Dusche dann da drin und das geht dann von Dusche zu auch behindertengerecht eine breitere Tür einbauen, zu in einem Kleiderschrank Regalböden einsetzen, also von verhältnismäßig wenig Aufwand, bis zu wir bauen aus zwei Einzelbetten ein Doppelbett beispielsweise, was natürlich dann den Aufwand für den Tischler dann deutlich größer macht. Aber wenn man das vorher weiß und den Aufwand vorher abgesteckt hat, dann ist das in der Regel auch kein Thema.
1: Du hast mich ja netterweise jetzt vor unserem Gespräch mal hier durch eure komplette Werkstatt geführt, die ja wirklich wahnsinnig, muss man euch ein riesengroßes Kompliment machen, wahnsinnig toll geworden ist, also auch übersichtlich groß und da fällt natürlich auch auf, dass einige Gebrauchte stehen. Ihr vermittelt ja auch Gebrauchte, ihr verkauft auch Gebrauchte. Da stellt sich eigentlich gar nicht die Frage vom Service, oder? Der ist doch da unabdingbar.
0: Ja, natürlich. Aber eigentlich genauso wie beim Neuwagen, weil so wie der gebrauchte zehn Jahre alte Wohnwagen mal was haben kann, was vorher nicht der Fall war, kann das bei dem Neuwagen auch passieren. Und irgendwann ist der entweder in der Gewährleistungszeit oder auch danach da ist ein Frostschaden vielleicht entstanden, weil man dann ärgerlicherweise vergessen hat, den Wagen von Wasser zu befreien. Das passiert jedem einmal, dann weiß man, wie teuer so eine Therme ist und dann achtet man doch im nächsten Herbst dann darauf, dass jede Therme quasi dann auch leer ist, damit der Schaden nicht passiert, aber wieder zu Hause auch ist, manche Missgeschicke passieren halt mal. Oder halt Materialermüdung bei älteren Fahrzeugen. Gerade wenn wir dann von 10, 20 Jahre alten Fahrzeugen sprechen, dann ist irgendwann vielleicht auch der Dämpfer einfach mal auf und dann muss er dann getauscht werden. Also ist, glaube ich, genauso wichtig beim Neuwagen wie beim Gebrauchtwagen, einen vernünftigen Ansprechpartner zu haben, der mir dann vom, vom Motor helfen kann und den Zahnriemen irgendwann mal wechseln kann, weil der sein Intervall einfach durch hat zur Batterie, die irgendwann auch mal seine Lebenszeit erreicht hat, die ausgetauscht werden kann, äh,
1: bis hin zu, ja, weiß ich nicht, ne, dann doch die undichte Serviceklappe, die eingedichtet werden muss. Jetzt wirst du das natürlich nicht gerne hören oder auch nicht gerne sagen, aber gibt es denn für dich auch eigentlich Dinge, wo du sagst, wisst ihr was, Leute, das könnt ihr auch schön gemütlich zu Hause machen, dafür müsst ihr nicht in die Werkstatt kommen. Ja, manche Sachen schon. Also ich habe
0: selber jetzt auch nicht äh, die allerrechtesten Hände, sage ich jetzt mal, um um vom handwerklichen Geschick zu sprechen, aber manchmal fährt der, denke ich mir schon manchmal, boah, der Kunde fährt aber ganz schön weit zu uns dafür, dass wir die Schraube einmal ein bisschen weiter (lacht) reindrehen. Teilweise hat der Kunde natürlich dann auch Angst, dass er die Gewährleistung irgendwie verliert, wenn er die Schraube gerade wieder reindrückt und ganz so extrem ist es nicht. Also das kann man auch machen. Ich weiß aber auch von vielen Kunden, die selber schon mal eben die Leiste wieder andrücken oder den Schnapper eben einmal tauschen oder wo der Kunde sagt, hör mal, kannst du mir, ich habe hier ein Gewährleistungsding, der der Schnapper geht nicht mehr richtig, kannst mir den nicht zuschicken, weil die zwei Schrauben kriege ich gerade noch so selber getauscht und dann sind wir auch die letzten, die eben einmal die Teile zusammenpacken, zum Kunden schicken und äh, immer noch mit dem netten Hinweis, wenn er denn dann noch die Anleitung vom Monteur braucht, kann er auch mit den Jungs aus der Werkstatt sprechen, weil die machen das hier den ganzen Tag, aber viele Kleinigkeiten kann man da auch selber machen und es gibt den einen oder anderen Kunden, der macht das auch ganz gerne lieber selber, bei so Kleinigkeiten, aber bei, was ich gerade schon sagte, bei, bei größeren Sachen und wo viel Zeit auch reingesteckt wird, wo auch einfach das Know-how von den Monteuren verlangt wird, muss er dann manchmal auch einfach in die Werkstatt. Also, das liegt dann auch so ein bisschen an dem handwerklichen Geschick des jeweiligen Campers.
1: Wo wir draußen hergelaufen sind, hast du mir auch erzählt, dass da so ein Unfallschaden war. Gibt es für euch auch so, so, so Fälle, wo ihr sagt, ich sage jetzt mal aus zwei macht eins, also sprich, dass, dass ihr wirklich Autos habt oder, oder Karawane habt, die, die komplett schon eigentlich in der Wurst sind, wo ihr sagt, oh nee, das Teil kann ich noch gut gebrauchen oder sagst du dann auch, boah nee, komm, da lassen wir die Finger schön von?
0: Ja, irgendwann muss man natürlich den Aufwand schon mit dem Nutzen dann, dann in, in Relation setzen und ich sage mal, bei einem 30 Jahre alten Wagen Seitenwände und Dach neu zu machen und die die Rechnung ist höher als ein, als ein gleichwertiges Fahrzeug kosten würde, da muss man sich schon die Frage stellen, ob das dann noch, dann noch nötig ist, aber wir haben schon auch, auch gar nicht wenige, weil egal, ob der Kunde jetzt erfahrener vom Rangieren ist oder nicht und er muss ja auch nicht immer selber schuld sein, aber so ein Unfallschaden ist schon mal schnell passiert, das ist beim Pkw auch schon mal so und dann ist der Wagen natürlich nicht für die Tonne, sondern wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, klar, Anbauteile einmal zu tauschen, das ist dann einfacher, das ist dann klassisches Teile tauschen, aber auch zum Beispiel die, die, die Seitenwand, die ja die kaputt gedrückt ist, weil ich irgendwo hängen geblieben bin oder jemand anders hängen geblieben ist, die einfach komplett auszutauschen. Und dann ziehen wir die komplette Seitenwand von dem Fahrzeug ab, ziehen ein neues komplettes Blech wieder drauf und installieren dann wieder neu die Eingangstüre, die Serviceklappen und so weiter. Das ist technisch eigentlich überhaupt gar kein Problem für uns. Also wir, wir tauschen bestimmt im Jahr 30 Dächer und tauschen 20, 30 Seitenwände aus, also schon relativ häufig. Es ist einfach nur ein enorm großer Arbeitsaufwand. In der Regel auch Versicherungsschäden, die dann halt mit der Versicherung abgerechnet werden können. Ähm, Aber das muss dann auf jeden Fall der Fachmann machen. Und da habe ich auch hier aus der Werkstatt bei jetzt äh, 23 Monteuren die Spezialisten, die es auch einfach schon häufiger gemacht haben. Und dann, dann ist das aber in der Regel überhaupt gar kein Thema. Also eigentlich ist jeder Schaden an einem Fahrzeug auch zu reparieren. Ab einem gewissen Alter des Fahrzeugs und der Schaden ist dann wirklich so groß, weil ein Unfall passiert ist, muss man sich die Frage stellen, okay, lohnt es sich das dann noch bei dem Fahrzeug oder nicht? Aber bei einem neuen Fahrzeug, und wenn es sich um Versicherungsschaden handelt, da ein Dach auszutauschen, weil ein Hagelschaden oben drauf gekommen ist, oder das Seitenblech zu tauschen, ist aufwendig, ja, aber technisch gar kein Thema.
1: Jetzt redest du auch schon mal häufiger vom Austausch. Wie, wie ist das da mit der Gewährleistung, wenn ihr jetzt halt austauscht? Ist er dann auch so? Kriege ich dann auch meine fünf Jahre Garantie oder? Ähm, folgendermaßen, wenn ich sag mal, wenn es generell
0: um einen Gewährleistungsanspruch handelt ähm, und der der Wasserhahn ist jetzt defekt und wir tauschen den Wasserhahn aus, bleibt die Gewährleistung bestehen bis zum Ablaufen der der gesetzlichen Gewährleistung bauen, der Wagen ist jetzt warum auch immer nicht bei uns gekauft worden und wir reparieren etwas an dem Fahrzeug, hat der Kunde aber auch eine Gewährleistung auf unsere Reparatur und ich sag mal, überall wo gehobelt wird, fallen Späne und auch wir äh, machen mal einen Fehler, sage ich mal, dann stehen wir aber natürlich auch dafür gerade und setzen die Sachen dann auch in der Gewährleistungsfrist dann natürlich kostenfrei für den Kunden dann in Stand. Ähm, irgendwann ist auch eine Gewährleistung mal, mal vorbei, aber ich glaube, wenn es eine Sache ist, wo wir dran waren und der ist vielleicht auch gerade aus der Garantie dann raus oder aus der Gewährleistung raus, sind wir auch die Letzten, mit denen man dann nicht sprechen kann, okay komm, tauschen wir die jetzt nochmal eben mit, je nachdem, ob der Fehler jetzt auch durch uns entstanden sein könnte oder nicht und dann behält der Kunde natürlich auch die Gewährleistung auf Reparaturen, die wir durchführen. Mhm. Generell bei allem, wenn wir neue Dachhauben einbauen und teilweise große Löcher in die Fahrzeuge sägen, weil wir von unseren Herstellern ja autorisierter Partner sind, behält der Kunde dann auch die Gewährleistung auf das gesamte Fahrzeug. Macht er jetzt eine Garage, irgendwo eine Hinterhofwerkstatt, irgendwelche größeren Sachen an dem Fahrzeug, ist der Hersteller auch schnell dabei und sagt immer, du bist nicht in der Fachwerkstatt gewesen. Äh, schade, das war's mit der Gewährleistung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also da besser zum Fachmann fahren, gerade bei neueren
1: Fahrzeugen. Kann man Beispiele nennen in Sachen, das muss oder sollte in absehbarer Zeit mal ausgetauscht werden. Aber bei dem Teil, das kann auch ein Leben lang halten. Kann man das pauschal sagen oder, oder gibt es da keine pauschale Richtung? Ich sag mal, Batterien ist ein Thema. Da weiß man einfach, die sind nach,
0: je nachdem, wie sie genutzt werden, nach sechs, sieben, acht Jahren, dann auch irgendwann einfach mal auf. Manche halten länger, aber äh, in der Regel ist das so die, die, die Lebenszeit von, von do, solchen Teilen. Ansonsten eine Markise, eine Klimaanlage, einen eine Mover, sage ich mal, pf, die können ewig genauso lange laufen wie der Wohnwagen selber auch. Ähm, Auch der Wohnwagen selber, der ist eigentlich nie aufgrund des Alters jetzt wirklich so alt, dass er er nicht mehr zu nutzen sein kann. Wir haben ein altes knaus schwalben von 1972 (lacht) ähm, (lacht) und der ist Taco. Also der ist jetzt schon 40 Jahre alt, aber der der, der funktioniert. Der Wagen ist dicht, äh, da muss ich vielleicht mal die Reifen tauschen und mal nach den Bremsen gucken, aber erstmal ist an dem Wagen nichts dran, was was jetzt irgendwie so wegmodert oder nicht zu reparieren wäre beispielsweise, gerade bei so einem Schätzchen.
1: Da liegt auch immer viel am Service, ne? Ja, auch da, wenn du <lacht> eine vernünftige Werkstatt hast, das schon mal viel wert. Ich kenne da eine. Lass uns doch mal über Trends sprechen. Corona hat gezeigt, Campen ist definitiv ein Trend jetzt die letzten 18, 19 Monate, aber gibt es da jetzt auch aktuell irgendwas, wo du sagst, das läuft wie geschnitten Brot, was weiß ich, ein Mover oder, oder du hast gerade einen, einen Trend angesprochen, der jetzt gerade sich entwickelt hat, das ist die Toilette. Gibt es da noch was anderes, wo du sagst, das geht jetzt gerade wie Sau oder Geht immer. Eine
0: Dusche war das Thema, genau, weil sanitäre Anlagen dann gesperrt waren, weil Toilette hat das Fahrzeug erstmal immer, aber eine Dusche halt nicht. Deswegen haben wir jetzt in letzter Zeit auffallend häufig die Dusche nachgerüstet. Auch ein Thema ist eine gewisse Autarkie in den Fahrzeugen, was man früher eigentlich eher dem Reisemobil zugeordnet hat, weil das Reisemobil vielleicht freier steht, nicht zwingend an der Steckdose hängt, also am Campingplatz steht. Aber selbst bei Wohnwagen rüsten wir immer mehr und mehr Solarzellen nach. Batterien werden vergrößert, erweitert oder neu installiert. Das ganze System auch bei einem Wohnwagen autark anschließen, also dass der Wohnwagen auch funktioniert, ohne dass der an Strom hängt. Dass größere Wassertanks beispielsweise einbauen, damit der Kunde mit seinem Fahrzeug zum Beispiel in Norwegen, wo ich frei stehe, kann, einfach länger verweilen kann, ohne dass er auf irgendjemanden angewiesen ist. Und das brauche ich in Batteriekapazität, dass ich halt lang genug mein Licht an- und ausschalten kann und vielleicht über den Wechselrichter auch meine Kaffeemaschine betätige. Aber auch Wasserkapazitäten, weil das bringt mir ein 25 Liter Wassertank, da dusche ich einmal drin und das zweite Mal wird schon schwierig. <lacht> ähm, also da werden wir auch solche Sachen, werden immer häufiger nachgerüstet. Komfort ist ein Riesenthema. Mover beispielsweise, ich sag mal vor, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren war es noch ein deutlich kleineres Thema. Da hat man sich eher so darauf verlassen, dass der Nachbar auf dem Campingplatz dann hilft. Das ist, glaube ich, auch heute noch so. Ich glaube, da, da versteckt sich keiner, wenn man dann nett fragt. Immer, kannst du mir mal eben beim Drücken helfen? Aber vielleicht will man ja auch nicht immer fragen. Oder man möchte selber den Wagen mal aus der Scheune rausholen und da ist ein Mover einfach, so eine Rangierhilfe für einen Wohnwagen, unabdingbar. Weil auf einer geteerten Straße, da kriegen wir so einen Wohnwagen noch mit zwei Leuten locker von links nach rechts bewegt. Aber wie sieht denn so ein Campingplatz aus? Da ist Rasen, da ist Kies, da ist Sand. Und wenn der sich einmal in so eine Riefe reingefahren hat, da können wir mit vier Leuten drücken und schieben. Keine Chance, den bewegen man nicht. Und dann so im Hoover stehe ich mit meiner Fernbedienung daneben und manövriere ihn dann dahin, wo er, ja, wo er am Ende hin muss. Also ich sage mal, bestimmt über die Hälfte der Neufahrzeuge, die wir verkaufen, kriegt mittlerweile so eine Rangierhilfe und da ist auch egal, ob es ein riesengroßer tandem ist oder ob es ein kleiner Einachser ist, gerade für ältere Herrschaften ist das einfach ein Komfort, auf den man dann nicht mehr verzichten möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, das muss man haben. Mhm aber wieder mit so vielen Sachen im Leben ist schön, ist auf jeden Fall
1: Fall komfortabel und angenehm. Wenn wir bei diesen schönen Dingen sind, da kommen wir doch kurz vorm Ende dieses Podcasts mal zum Unterhaltungsteil. Benedikt, was war denn so das Kurioseste in deiner Service-Karriere? Das Kurioseste? Tja, also schon verrückt oder
0: teilweise auch unverschämt äh, ist es teilweise, wenn, gerade in der Werkstatt, da macht so eine Toilette ein Problem, da weiß ich nicht, ob die voll sein muss, wenn der Kunde in die Werkstatt <lacht> kommt. Also da kann ich auch wirklich den Monteur verstehen, wenn er sagt, wenn ganz ehrlich, mache ich alle, wenn du mir den Auftrag gibst, aber kannst du den Kunden bitte anrufen, ob der da nicht erst die Kassette leer macht, bevor wir da mit den Händen reingehen und, und die reparieren. Ist das echt so? Ja, da passiert Gott sei Dank ganz, 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 ganz selten. Kommt aber mal vor. Da bin ich dann aber auch recht rigoros und rufe den Kunden an und sage, tut mir leid, lieber Kunde, komm doch bitte einmal vorbei, mach die einmal vernünftig sauber und dann reparieren wir die auch alles, was du haben möchtest. Aber das sind schon so die, die verrücktesten Puh. Geschichten. Kommt Nein. aber auch Gott sei Dank doch sehr, sehr selten vor.
1: Ich habe es ja eingangs gesagt, letzte Frage für diesen Podcast. Du bist in deinen jungen Jahren ja schon ein alter Hase, ne? äh, hm. was, was den Service angeht. Was glaubst du denn, wird in den nächsten Jahren so auch auf diese Branche zukommen? Hm. Ja, jetzt müssen wir erstmal Corona irgendwie äh,
0: durchstehen und äh, die, die, die Zeit irgendwie bewerkstelligen, so wie viele andere Branchen auch. Äh, da ist gar nicht die Nachfrage das Problem, sondern eher die Verfügbarkeit von Fahrzeugen, beziehungsweise auch Campingplätze müssen, müssen offen haben und ich glaube, das wird, das hat jetzt mit uns als Handelsplatz nicht so viel zu tun, aber ich glaube, der, der Handel boomt die letzten Jahre schon sehr, sehr stark und die Campingplätze müssen einfach nachziehen. Campingplätze, Stellplätze müssen nachziehen, weil das ist ja schön, wenn die Fahrzeuge alle unterwegs sind, aber irgendwo wollen die Leute Urlaub machen und ähm, nicht, dass da irgendwo eine Frustration beim Kunden stattfindet, dass er gefühlt drei Jahre vorher den Kroatien Urlaub buchen muss, weil sonst jeder Platz äh, schon, schon ausgebucht ist. Also ich glaube, das ist so, dass einer der größeren Projekte, die der Branche bevorstehen, dass die Masse an Fahrzeugen auch ja, irgendwo einen schönen, vernünftigen Urlaub machen kann. Aber ich glaube, so wie die Hersteller dabei sind, die Fahrzeuge in, in hoffentlich Hülle und Fülle bald wieder zu produzieren, sind die Campingplätze auch gewillt, den Möglichkeiten zu geben, um... mit seinem schönen Traumfahrzeug sich irgendwo hinzustellen.
1: Am Service soll es definitiv nicht liegen. Service ist die halbe Miete, haben wir gerade gehört, aber auch nur dann, wenn man es richtig macht. Das sagt auch Benedikt Tilkes vom Caravan Center in Bocholt. Er ist Mr. Service durch und durch und er ist der Meinung, dass ein guter Service am Ende mehr spart, als man vielleicht bei der Servicerechnung im ersten Augenblick meint. Guter Service zahlt sich eben immer aus, was die Laufleistung angeht. Ja, und wenn ihr mehr über Benedikt und den 1A-Service vom Caravan Center Bocholt erfahren wollt, dann nichts wie reins ins Netz unter caravan-center-bocholt.de. Benedikt, herzlichen Dank erstmal.
0: Ich danke dir, Raimund.